0: É hey, saudade do meu tempo de infância Da época em que eu pegava as manetas do Atari Ficava jogando enduro o dia todo Hoje não tem nada enduro Ai. Saudade do River Raid De quando eu era o melhor no come-come no meu bairro Me lembro de quando joguei Mario a primeira vez Ah, se eu pudesse voltar no tempo
1: jogar, galera? Ganhei um novo jogo aqui. Que jogo é? É Teparatari? Ah, Vai de Retro! Vai de Retro Podcast. Feito pra galera das antigas.
2: Fala, tios e tias ligados aqui no nosso Vai de Retro! Hey, que maravilha! Hey. Lá, lá, Santos, lá, veo. lá. Lá, 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 Os caras o Silvio Santos, velho. Oé!
3: De alegria!
2: A gente tá começando primeiro, vai de retro. Aliás, o episódio zero, né, galera? Tem muita coisa bacana que tem episódio zero. Eu, por exemplo, conheço Cavaleiros do Zodíaco, que tem um episódio zero.
3: Resident né? Evil Zero. Porra. Ah, eu já falar esse, velho. Street Fighter Zero. <risos> Muito bom. Zero personagem
4: do Mega Man. Ótimo. Verdade, rapaz. O personagem do Mega Man, cara. Zero.
0: Eu gosto é. quando eu ganho de zero em cima de algum pato no futebol.
2: <risos> tá, mas esse é outro zero. Esse é outro zero. E tem o zero também, né? No, no pés, né? O Cruzeiro, né? <risos> Esse é o Vai de Retro, né? um podcast que foi criado pra gente falar de games antigos. Aliás, não só eles, né? Mas é a ideia principal aqui do Vai de Retro, que é trazer a nostalgia aliada à informação. E a gente quer te fazer relembrar aquele jogo antigo, aquela sensação de assoprar cartucho. Todo mundo aqui aposta que já assoprou cartucho, né? Com
4: certeza, até hoje eu assopro.
2: <risos> e, aliás, pegar aquela fita com o um colega, alugar um cartucho na locadora e aí chegar em casa ser outro, né? Porque um fila
3: da... P
4: trocou o chip. Já passei por isso já. Eu lembro a época quando lançou Street Fighter, era dificílimo pegar na locadora. E quando eu consegui pegar na locadora, um espertinho deve ter trocado o chip e tal. Chegou na hora que eu botei o jogo era o jogo do Papaléguas. Nossa Puts, Aí é sacanagem, hein, cara?
3: Aí dá uma depressão. Se eu pegar Street Fighter chegar e abrir Papa Papaléguas, você tá doido. <risos> Que tristeza. Nossa senhora. Já aconteceu muito, muito comigo. Pegar jogo, chegar e, e não sei. O pior é você ir devolver e a pessoa achar que foi você quem trocou o jogo. O pior é isso. Pois é.
4: E outra coisa, o que acontece muitas vezes é quando você vai numa feira do rolo e às vezes acontece de você comprar um cartucho, chega na hora... Não
1: consegue, né? You are a pirate.
0: Agora pensa que triste, uma criancinha... Nem devia ser criancinha, porque Daniel é grandão, né? Aluga o Street Fighter pra dar uns hadouken quem tem que correr do coiote. <risos> <risos> que Ah não, aquilo é droga aquilo, aquele jogo é droga <risos> você pode sei, ver, mas...
3: aquele papalégua tá cheirado e aquele goiote ele fuma maconha, porque não tem condições a pessoa ser tão lenta não aquele papalégua, aquilo é droga eu tô assistindo Narcos, ali Pablo Escobar já fornecia aquele Papa Légua faz tempo
2: o nome vai de retro, eu não sei se vocês notaram, a piada sensacional, extremamente criativa, exemplo da Praça é Nossa, remete a duas coisas: a expressão vai de retro, que é geralmente usada para espantar encosto, né? Vai de
4: retro, cabruco! Sai
2: daqui, ô cramunhão! Isso
0: aí, sai de cá, mochila de criança! <risos>
2: E com isso a gente quer também espantar o mau humor também, entendeu, Afi? Ah, Já que demais, mas é muito criativo, né, rapaz? Não. Que coisa. Nem tanto. Tá. <risos> E retro também vem de retro, né? Que remete a coisas antigas, que voltam à moda. Retro, que também vem de retro gaming, né? Que é o ato de jogar, ou enaltecer os games antigos. Atualmente tá até um boom enorme desse resgate dos jogos antigos. No meu caso, por exemplo, que eu sou o, o maior fã, eu acho que o Super Nintendo é o melhor videogame de todos os tempos, pra mim tá sendo ótimo. O Super
4: Nintendo até hoje é moderno, né, rapaz? Não, não adianta.
2: Então nós não vamos falar só de games antigos, mas o foco principal do que a gente vai discutir aqui são os jogos que marcaram as gerações passadas. Entende? Por geração passada, sempre a última antes da atual. Quê? Você entendeu, não? Deu uma bugada, né? Tô falando desde lá a primeira geração, lá com o Magnavox Odyssey, aqueles jogos de Pong, o telejogo também, que o infeliz do Lucas aí tem um, né, Lucas?
0: Tinha. Não,
3: não, não tem não, porque eu comprei, né? Como é que é Lucas isso, cara? Não tem mais o telejogo. Não tô
4: sabendo, não. Você comprou do Lucas o telejogo? Comprei. Ah, quanto você pagou, cara?
3: Estamos em ah.
0: negociação ainda. Estamos
3: em negociação porque o telejogo, ele liga, mas ele não dá imagem. <risos> ah, tá. Ó, ele vai querer ser o Yu, viu? Pelo telejogo. A ah, senhora é <risos> destruído até
2: a sétima geração com Playstation 3, Xbox 360 entre outros a gente se conheceu de uma forma meio inusitada, né? Eu lembro que eu conheci o Daniel numa comunidade de games, não foi, Daniel? Mestre
4: dos games, inclusive. Você foi tirar uma dúvida sobre um cartucho de Super Nintendo, parece. E como eu era de rádio, aí eu vi você, o logo da Transamérica, na sua foto e falei, ah, radialista e curte games? Poxa, tem que adicionar. E somos amigos até hoje, né?
2: Viramos amigo S2, coraçãozinho, tatuagem com o seu nome, rapaz.
4: Oh, que bonitinho.
2: <risos> Game!
3: Meu
0: pai, é <risos>
2: Já o Frank e o Lucas também foi
3: mais ou menos isso foi Porque no. Eu conheci Lucas numa boate gay. <risos> <Tava dentro> de... <risos> Vi aquele rapaz elegante lá, advogado. Aí eu falei opa, vou encostar ali. Ele tava de paletó e com uma flor na, na... com uma flor no, no
4: bolso. Eu tava com a
0: flor na capela. Mas o que que você tava fazendo lá, Frank?
1: Ah, fui lá
3: conhecer, né? Sei lá, de repente você passa, o... Oi, goleiro! Não <risos> ah, não Cheguei lá, vi Lucas, ele veio com um papo de telejogo pra cima de mim, eu falei, opa, vou encostar aqui. <risos>
2: Então, meu nome é Diogo Rivera, eu tenho 31 anos, eu sou o próprio tiozão do pavê pra comer. Sabe aquelas piadinhas de tio? Então sou eu mesmo que faço. Eu sou jornalista, sou radialista, trabalho atualmente na rádio Transamérica, baterista, contrabandista, tudo que termina com Ista, né? Você pode contar comigo aí. Nintendista. Isso, Nintendisseguista, sonista, <risos> caixista, tudo isso. Eu posso dizer que os games fazem parte da minha vida, viu? Eu tava até pensando outro dia, em 2018 fazem 30 anos que eu jogo videogame.
3: Wow. Eu, eu também, rapaz. Eu sou antigo. Tá.
2: O primeiro videogame que eu joguei foi o que eu ganhei. Foi um Dactar né? O pessoal gosta de chamar de Dactar mas eu chamo de Dactar Que é um clone do Atari 2600. Lá em 88, eu tinha 4 anos de idade. Jogar aquilo mudou minha vida. Até porque eu jogava com a minha mãe. Então eu tenho ótimas lembranças, ótimas memórias daquela época de jogar videogame com a minha mãe. A gente, inclusive, jogava muito o River Raid, né? Que é aquele da navinha.
0: Excelente jogo. Vocês
2: já jogaram o River Raid, né, galera? Com
3: certeza. Não. que
0: como você não sabe qual é? Eu sou é?
2: novo, cara. Novo? só sou
0: novo. Tem 20 anos. 20 anos de jogatina, eu... isso sim. Ai, que burro, dá zero pra ele.
2: O link do River Raid tá no post pra ensinar o Lucas qual que é o River Raid. E eu me lembro até hoje da primeira revista de videogame que eu ganhei, né? Foi a revista chamada Videogame, né? A revista número 10 que tinha o Indiana Jones na capa, falava ainda do Super Mario World, falava do Quackshot do Mega Drive, do Actraiser e do game do Wolverine lá do Nintendinho. Inclusive, o link da revista tá aí no post pra vocês baixarem. Aí naquele momento eu eu decidi que o que eu queria pra minha vida era mesmo escrever pra revista de videogame, cara. Tanto que eu tenho a revista até hoje aqui comigo. E olha que eu tenho uma coleção gigante de revistas. Essa última da Old Gamer, da Warp Zone também, que são voltadas aos games antigos. E eu acabei fazendo jornalismo por causa desse sonho, que era o de escrever pra revista de videogame. Aliás, cara, essa minha relação com videogame foi tão longe que olha só a nerdice do moleque. Olha onde pode chegar o ser humano nerd. Quando eu era pequeno, a gente tinha na escola aquelas feiras de ciência, sabe? Vocês já tiveram feiras de ciência? Já,
4: já. Ah, sim. Já tive? Já. Sim, com certeza.
0: <risos> eu sou o Big Man, e vocês acabam de ligar no mundo de Big Man. Aquele tipo
2: de feira que você apresenta, tem gente que acende uma lâmpada, o outro faz um vulcão, né? Sabe como é que é,
4: né? Eu só não lembro do meu projeto, mas eu já tive.
2: <risos> e aí teve um ano que a gente pôde escolher o tema, né? E eu escolhi, olha só, fazer sobre a evolução do videogame. É nerd pra caramba, viu? Muitos pularam fora, ficaram eu e mais três nerds lá, e a gente falou sobre sobre isso cada um inclusive com uma camisa de um personagem do Street Fighter a
4: sua experiência foi como soltar um Hadouken, Hadouken.
2: foi mais ou menos isso. foi uma disse total isso <risos> aí
1: então galera. você é um gênio tipo aquele do Uma Mente Brilhante?
2: sou <risos>
3: Mas naquela época, eu não sei o ano, mas deve ser nos anos 90 Você fazer uma pesquisa sobre a evolução dos videogames Realmente dava um certo trabalho Você tinha que ter uma revista especializada E geralmente é, algumas revistas vinham com informações erradas Às vezes eles nem pesquisavam direito Eles já traziam de fora essa informação Ou traduzia
0: mal traduzida, entendeu? Mas eu tô com uma curiosidade hum. Qual foi o personagem que você escolheu pra sua camiseta? E o do Street Fighter Alpha Boa escolha Apesar <risos> que eu preferi a Chun-Li com aquele golpezinho das Oh, aliás, uma coisa que a gente fez muito que foi apertar o pause pra
2: ver a Chun-Li fazer o spinning bird, spinning bird kick e ver a calcinha da chun -Li. vocês já fizeram isso também, eu sei
3: ah, era doente é um era doente, você dá pause Pra ver
0: um pixel de calcinha. Lógico. Todo mundo fazia isso, Frank. Não, eu não era tão pervertido assim, não. Ah, oh, não era. Isso é uma
3: coisa que a gente persegue, tem quase uns 30 anos que a gente tá atrás disso. Viu uma beiradinha da calcinha, achava o máximo. É uma realização do sonho nerd. É um orgasmo nerd. <risos> <Mais> <risos> Bom,
0: meu
4: nome é Daniel San Daniel San Sou aqui de São Paulo, sou radialista, formado em jornalismo. Bom trabalhar com o que gosta, né? Bom trabalhar com o que gosta e também fazer um projeto, né? Que é games que também é minha paixão, né? E, assim, um fato nostálgico que marcou a minha infância, todo mundo sabe aqui que meu jogo predileto são os beat-ups, né? Pois bem, meu primeiro videogame, ele foi um clone do Nintendinho. Quem responde pra mim? O clone do Nintendinho, que era da Gradiente. Da Gradiente era o, o Phantom System. Ah? Phantom System Tubo game isso mesmo Phantom System Phantom System
1: Phantom System Nunca foi tão emocionante ficar em casa.
4: O game é de CCE. Isso, isso mesmo. Nossa, um jogo que me marcou muito, que foi o primeiro acesso que eu tive com o mundo dos beat-ups, foi o Double Dragon 2 Revenge, do NES. Oh, muito bom, hein, cara? Casaco... É, que tinha o casaco vermelho, o casaco azul. Um dos melhores que eu já joguei. E, e assim, uma coisa também que a gente dá muita importância é as trilhas das fases.
2: Pô, oh, a trilha sonora eu... desse jogo é muito legal, hein, cara?
4: Não, inclusive... Inclusive, aquela, aquela musiquinha do começo... Tá, tá, tá. Lembra da minha avó, que inclusive já joguei muito com a minha avó esse jogo.
3: é legal, puta guerreira!
4: Tá certo que ela batia mais em mim do que no, nos, nos inimigos, mas tá valendo, cara.
2: A sua avó fazia igual a minha, que era falar pra gente jogar pouco videogame porque ia estragar a visão?
4: Não, ah, não, não lembro, assim, dela falar isso pra mim. Só sei que ela falava assim, ó, se você estudar direitinho e tal, depois eu jogo um pouquinho com você, porque, assim, sabe como é vó, né? Às vezes a mãe briga com você e tal, ah, você vai ficar de castigo e vai ficar sem videogame. Aí minha avó ia lá e falava comigo, ó, oh, estuda, faz as tarefas direitinho, que eu convenço a sua mãe de jogar meia horinha. E ela ia lá e jogava comigo, cara. Inclusive, até hoje eu jogo, sempre quando eu jogo esse jogo, eu lembro da minha avó. Quem já jogou videogame com a mãe, com o pai? Com certeza já, né?
2: Eu jogava Atari com a minha mãe. A gente tinha que jogar pouco, porque nessa época tinha o mito de que jogar Atari na televisão ia estragar a televisão, né? Então Eu sou da época, cara, <risos> que você tinha que pegar aquela caixinha aquele RF e vir com os parafusos e parafusar atrás da televisão preta e branco, Era complicada essa
4: vida, velho.
1: Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? Dá.
4: Outro jogo também que, que me marcou foi o Tartaruga Ninja. Também, dois, outro clássico do, do NES. Por exemplo, eu lembro muito bem, cara, que eu não sabia. Eu lembro quando eu morri, tava jogando de dois com meu irmão, e eu roubei uma vida dele. Putz! Vocês acharam que ele ficou um pouco puto ou não?
2: No Mario World, dá pra você fazer. Quando você morre no Super Mario World, você consegue pegar a vida do, do outro lá também. E já, já rolou altas tretas por causa disso.
4: Tem
3: outra história também, viu? Essa princesa aí, nada me tira da cabeça que tem uma galera. Ela tem um tempo aí, viu? Que toda vez sequestra. Tá errado isso. E... E ela, tá gosta, e ela
2: gosta, porque o, o, o Bowser pega ela, captura, vai lá o Mario e salva. Ela, ele ganha um beijo no nariz. É a prova que ela odeia é. o Mario, né? E aí ela sempre é sequestrada de novo. E o Copa, não sei se vocês já notaram, que a gente chamava de Copa, né? Hoje em dia, né? A gente aqui. O, o Copa, ele sequestra e ele tem sete filhos. Com quem que vocês acham que ele tem esses filhos? Ah, qual é?
3: Deixa eu só mandar um vídeo pra vocês aqui, vocês assistam. Eu acho que vocês até viram, tá legendado. Vídeo? É, rapidinho. Deixa eu ver, cadê? Mandei agora, dá uma olhada aí. Só pra isso. Ah, ir esse, atrás.
2: Vídeo é muito, esse vídeo é muito bom. <risos> é, do <criador risos> do, é do criador do Family Guy, né? O link tá no post é o Mario que chega, salva a princesa e ela fica assim: beleza, já, você me salvou. Mas isso aqui é o quê? Dá um beijo no
3: nariz e fala obrigado, aí ele fica, peraí, que eu matei um tanto de tartaruga, eu fiz um tanto de coisa pra ganhar um beijo? Não, peraí, filho,
2: não, E No final, o, o, o Bowser pegando a princesa e, e comendo, deixando ela só a metade.
1: Uh, yeah. você leaped um monte de mushrooms, eu I'm so tão Well, you're você é o que foi capturado por
2: mushrooms. E você, Lucas Silveira, conta um pouquinho dessa sua história nerd aí.
0: Então, eu tive uma história nerd um pouco tardia. Eu morava num um local bem distante, tipo Far Far Away. Uma cidadezinha chamada Itaúba, no centro do Mato Grosso. Era lá que morava o Blanca do Street Fighter? Nas proximidades, mas a gente oh. relevava isso, né? O meu nome é Lucas Reis Silveira Barros Bernardes. Tenho 27 anos, eu sou o mais novo aqui da galera, né? Tanto é que meu primeiro videogame foi um Master System três Putz, saudade. E o meu não era daquele que tem o Sonic no videogame, né? o Alex Kid. Não, também não. O meu era um joguinho de pato que vinha com a arminha, que uhum. os patinhos voando e você tinha que ficar tirando esses patinhos. Vocês já jogaram esse? Joguinho de pato? Não é, não é o Duck Hunt? É Duck que... Hunt. Duck Hunt é da entendo
3: o, o concorrente do Master System do Duck Hunt chama Safari Hunt Game Sample.
4: controle The Match.
1: Controu de The Mac, The Agora
4: me fala uma coisa.
3: Se eu não me engano, esse
4: jogo do Safari, ele era um jogo que tava escondido na memória do Master System, não é? é. Isso, é,
0: ele vinha na memória. Eles. Não, eles... ele vinha na memória,
3: mas tinha que fazer um segredo pra jogar ele, não tinha? Ah, não lembro. Eu tenho o Master System, a versão com Alex Kid e a versão com o Sonic na memória. E realmente, esse que vem com o Safari Hunt é o mais difícil de encontrar, cara. É muito difícil de encontrar. Então,
4: eu não tô lembrando direito, não lembro se assim, porque eu me lembro de Safari Hunt em algum Master System. Tinha na memória escondida que você fazia uma sequência e entrava. Carangarico, tirimi! Não sei direito, eu, eu só sei que eu, eu nunca peguei o um Master System que vinha com o Safari Hunt já na memória. Assim.
2: O Safari Hunt, ele de fato vinha na memória, ele foi lançado em 1986 oh. e era exatamente esse tipo de jogo: de atirar e atirava num pato, atirava num peixe, num coelho. Aí tinha a floresta, Isso. tinha o um lago, tinha a selva, né? Um passarinho, a aranha, macaco, era esse tipo de coisa. agora Era esse mesmo. Eu oh. não me lembro se você tinha que fazer um, uma manha pra você jogar ele, mas ele veio em alguns Master Systems daquela época. É, Veio na BIOS do Master System lá para aquele ano de 1986, entendeu?
4: É,
3: então foi o que o Frank falou, era extremamente raro mesmo. É, é porque uh, no Brasil nós tivemos acesso, a maioria dos consumidores, mais aos Master Systems da Tectoy, né? E, e eles vinham ou com Sonic ou com. Com. Uh, o Alex Kid. É, o Alex Kid. Mas também tinha
4: o, alguns Master Systems também vinham com aquele
3: jogo de moto, o É, mas esse Safari Hunt, ele é original da Sega. Ele não, a Tectoy não pôs a mão nele. Ele, inclusive, vocês podem pegar pela data, ele é mais antigo é antes da, da Tectoy conseguir a, a licença da SEGA para
0: vender os, os, os produtos. Então eu tinha esse videogame aí. Aí vinha a pistolinha do Master System 3 e tal, e eu jogava esse joguinho do patinho. Que só inclusive, que o, o...
2: só um adendo, a arma do Master System foi utilizada num assalto aqui no Brasil, vocês já viram? E agora inventaram o negócio de achar Pokémon. Ah, vai te catar. A foto do assalto tá no, na descrição do post aí. Cara, o cara pegou a arma do Master System pra fazer
0: um assalto, bro. Welcome to Brazil. <risos> Só que o fato que marcou mesmo Foi um jogo que eu ganhei Alguns meses depois Global Gladiators Um jogo do McDonald's Sensacional esse jogo
2: Você vê que a gente tem tudo Pra ser nerd mesmo, né? A gente vai lembrar O jogo que mais gostou Tem a ver com o McDonald's
0: ah, Nerd <risos> e gordo Tá comendo muito Big Mac, né, Lucas? Criança, ah. você sabe como é que é Vai no McDonald's ah. ah. McDonald's feliz! McDonald's feliz! McDonald's feliz! Ok <risos> oh, <cara. Não. risos> Até um sanduíche Pode ter um valor no, no, no tri, 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 tri,
1: Adequado
0: fato que muito me marcou, alguns anos depois, foi quando eu ganhei meu Super Nintendo. Vision. Eu fui numa loja de eletrodomésticos e vi esse videogame lá. E criança, quando vê alguma coisa que quer, você tá ligado como é que funciona, né?
1: Pai, eu quero essa porquêna! Pai, eu quero esse videogame! E bate o pé e
0: chora. E nanana, nanana. Ele falou assim, eu posso até te dar, mas você vai dar o Master System 3 e eu pago a diferença. E foi quando eu tive que me desfazer do meu Master System 3 e receber o lindo, maravilhoso Super Nintendo.
4: Primeiramente, oh
0: Lucas, quando
4: você imita, eu quero o super inteiro. É bicho. Cara, eu não sei porquê, mas imagino você criancinha pulando. Imagina o Lucas pulando. Eu
1: quero, eu quero, eu quero.
0: Deve ser aquelas crianças que jogavam no chão. Eu
1: quero, eu quero, eu quero.
0: E tem aquele detalhe, né? Que, que sua mãe olha torto pra você e fala. Quando chegar em casa a gente conversa.
4: E, não, e outra coisa. E, e tinha aquele, também aquele negócio. E se você correr, vai ser pior. Você
2: corre ou você apanha logo agora? É difícil. Né? Ah, ou
4: você apanha um pouquinho fraco uma vez, ou você corre e escapa por cinco minutos. <risos> e depois
0: eu acho Acho que todo mundo aqui dormiu com lombo quente.
3: Meu nome é Frank Santiago, eu sou fisioterapeuta, professor de história, tenho 30 anos de idade, sou apaixonado pelos games. Meu primeiro contato com videogame foi no ano de 1992. Eu sou de uma cidade, de uma cidade do interior de Minas, mas bem interior do norte de Minas, chamada Monte Azul. Hello,
1: darkness, my
3: e a gente, voltando da aula, criança, a cidade é muito pequena, então a gente voltava a pé. Tinha uma sorveteria que eles tinham colocado algumas máquinas de fliperama. E tinha umas quatro máquinas, só uma tava ligada e a, e a que tava ligada era Street Fighter 2.
4: Mas para você que gosta de navegar no site, eu vou apresentar a dança do Street Fighter.
3: Quando eu vi aquilo, pra mim foi um mundo novo, cara. E depois, nesse mesmo dia, meus colegas me disseram que tinha outro lugar que tinha um videogame. Chegamos lá, tinha um Atari e tava rolando o um jogo Enduro. Eu achei aquilo fascinante. Primeiro, por... até aquela data, presente data, eu não sabia que existia console de mesa. Criança, né? Criança de cidade pequena, você brinca de jogar bola, você brinca de... Você mexe com tudo enquanto é outro tipo de coisa, menos com parar pra pensar em videogame. Então, assim, já comecei a, a importunar meus pais pra ganhar meu primeiro videogame. E o primeiro videogame que eu ganhei foi um Super Nintendo. Demorou dois anos pra eu ganhar esse videogame. um Super Nintendo e quando ele chegou em casa, foi uma felicidade, assim. Pra nós que jogamos na época do auge, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Passei a alugar muitos jogos. Passei a, a comprar muitos jogos.
2: Deixa eu só fazer um porque o Frank Santiago, ele tinha que ser citado naqueles programas, sabe aqueles programas do National Geographic, do Discovery que fala dos acumuladores? Onde começa e onde termina a desordem. Então, o Frank tinha que ser citado nos acumuladores de videogame. que é O que tem de videogame esse menino? Conta aí, ô Frank, quantos videogames que você tem? Ah,
3: tem tenho alguns, tem tenho alguns. É porque eu tenho alguns repetidos. Ah, eu tô com sei. 10 Playstation 2, eu tô com 10 Super Nintendo também. 10 não, o Super Nintendo tem 11. Conta
2: quantos Conker Bad for Days você tem Aí, conta aí.
3: Conker's Battle for Day eu tenho um só, cara. Agora Zelda eu tenho, eu tenho seis Zeldas. Não tenho nem Mas seis foi louco, rapaz. Quatro Ocarina of Time... E dois Majora's mais Eu tenho três Mortal 4 do 64. Eu tenho cinco Super Mario. Mas
2: você já procurou ajuda ou você ainda tá procurando?
3: Oh, isso, isso é tão sério, cara. Passou um profissão repórter sobre acumulador. Fiquei com medo, cara. <risos> você
2: <risos> tinha que ser citado, viu,
0: Frank? Muito triste, né, a situação de quem usa Crocs. É horrível e ele quer usar, cara. E ele acha que é legal pra ele, deixa
3: ele. É tanto que essa semana eu já me desfiz de dois Super Nintendo de um 64 aqui. E realmente vira um problema, cara. Doeu na alma, mas foi porque eu tô... Realmente tá me tornando um acumulador e vira um problema, né? Só Freud explica: é se eu mandar uma foto do meu quarto aqui, não sei se vocês vão bater em mim. Que tem videogame no chão, tem videogame, não tem lugar pra pôr, velho. <risos> é. E é isso, cara. É isso. Eu sou apaixonado por videogame, sou colecionador. Tô, desfaz... tô tentando desfazer dessa... dessa questão de acumulador. Só pros aparelhos, cara Jogos eu não consigo desfazer de jeito nenhum É uma coisa de louco A gente pode ajudar você a
4: desfazer Só você mandar um presente pra cada um Boa, gostei da dica É, isso tem que mandar Mas você tem que
3: saber o que vocês querem também, né?
4: Eu quero só o Conqueror's Bad for Day. só ele É,
3: mas só tem um hey, you, oh, É, velho. ele, você, ele, ele você fazer, é o que tem menos fazer. Você
4: gosta de Zelda, você gosta de Zelda, Diogo Pede um Zelda aí dos seis que ele tem É o bazar do desapego do videogame, o Frank Aceitamos
0: doações
2: A
1: única coisa que eu um tratamento pra ele, né?
2: E agora nós vamos conhecer então a nossa abertura que vocês vão conferir em todos os programas aqui do nosso Vai de Retro. Uma abertura repetaculê e que nós vamos conhecer agora. Eu sou o Diogo Revé. Eu sou o Daniel San. Eu sou o Lucas
3: Silveira. E eu sou o Frank Santiago.
2: E nós vamos dar as mãos para invocar os deuses dos games antigos porque você está no
1: Vai de Retro, cabruco!
2: E tá aí a nossa abertura do Vai de Retro, uma sala de palmas aí, rapaziada. de é é nóis.
4: Muito legal. É, é, é. Boa, 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 bichão. Abertura Opa.
2: que foi criada pelo Grande Lorde Vinheteiro Uau amiguinhos que Fez essa abertura sensacional pra gente E que ficou foda demais hein galera Aliás o Lorde tem um canal no Youtube Faz diversos covers no piano Eu até rachava de rir dele lá no Josuado, Cara era muito engraçado no porco. Ele era o pianista lá do quadro no, no Pânico na TV Ele grava com muita gente massa Ele faz parceria com o grande guru do Himalaia, O Zé Graça E é parceiro também aqui do Vai de Retro O link do canal dele ele está no post também para você acompanhar as produções do grande Lorde Vinheteiro. E agora nós vamos conhecer os quadros que vão rolar aqui no nosso programa. A primeira coisa que a galera vai ouvir no Vai de Retro é o Retro News.
1: Chaves, você lia o inglês? Eu? Sim,
4: Chavinho! E o que
2: seria esse tal desse Retro News, ô Daniel?
4: O Retro News é o quadro que vai abrir o Vai de Retro, sempre discutindo as informações jornalísticas acerca dos games antigos. A gente vai analisar as publicações de revistas de videogame da época... Como ação games, videogames, super game power. Hum, essa é clássica em game power, boa, lembro boa, muito. Boa. E outras. E também trazer essas matérias pro nosso contexto. O que deu certo, quais previsões dessas revistas se concretizou. Exemplo, Virtual Boy foi um sucesso como as revistas disseram que seria. E o Nintendo Playstation? Boy. See it now, in 3D. Virtual Boy, meu Deus do céu. Esse Virtual
3: Boy, uma vez pra nunca mais, me deixava zonzo.
2: Dava dor de cabeça, né cara?
3: Dava epilepsia cara Dependendo da pessoa, tinha episódio.
2: virou episódio do Pokémon no Japão agora, que isso
3: é sério, é porque o vermelho era muito
4: forte. Era vermelho e preto de fundo, né? Tinha, tinha o jogo do, do Mario Tênis que era muito ruim. Já tava bom que é para melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
2: É complicado. E inclusive nós vamos falar dos jogos antigos, mas que estão surgindo hoje em dia. Por exemplo, o relançamento do Nintendinho, que tá marcado para o dia 11 de novembro de 2016, né, galera? E vem com 30 jogos na memória, tem saída HDMI e tudo. É a volta do Nintendinho aí pro mercado.
3: É, eu, eu como colecionador, eu não sei, eu acho que é só para vender mesmo. Oi! Na época nós éramos crianças, nós e a maioria dos nossos ouvintes, eu creio, e não tinha dinheiro para comprar os videogames. Agora estão tentando, como o mercado colecionador tá crescendo muito, eles estão tentando relançar pra ver se revende, mas eu acho que é, é só um emulador com a caixa oficial da Nintendo. Eu acho, é minha opinião.
4: Não, eu também concordo com o Frank. Claro, tem gente que vai querer comprar aqui. É, é legal, é o formato do NES quadrado, né uma miniatura do NES quadrado, né digamos assim. E o bom é que a saída é HDMI, né? Isso vai dar uma grande qualidade nos jogos, mas mas eu sou aqueles caras, eu mesmo tenho o Nes quadrado e nada como você pegar o cartucho, colocar, baixar a gaveta do Nintendinho e ser feliz com aquele controle quadrado de dois botões.
1: É muito ninguém... é, ninguém... é, ninguém... é, ninguém...
3: Ainda dentro do Retro News, nós vamos fazer um, um adendo que vai ser o seguinte. Os games que estão sendo lançados hoje em dia para as plataformas antigas. Ah, é? Tem isso? Como foi o caso do Super Boss Gaiden, que foi lançado para o Nintendo Playstation. E é um jogo excelente, cara. O Nintendo Playstation, ele foi só um, um projeto. Ele não chegou a sair nas lojas. E esse Super Boss Gaiden seria o um jogo que seria para ele, no caso, né? E até o enredo do jogo é muito interessante, que conta a história do chefe da Sony, que tem um projeto roubado e ele sai pra recuperar esse projeto Pô, muito é muito legal bom, você <risos> jogar com ele é muito legal muito legal mesmo o que eu falei do Super Boss Gaiden é um jogo lançado com um projeto de console que não saiu mas além dele uh, no ano passado foi lançado o Sacred Line pro Mega Drive que é um RPG maravilhoso foi lançado um jogo físico cartucho você né? compra o cartucho pro Mega o cartoon, Drive? E joga. É, pro Mega Drive. Que louco isso, né? cara. Sega Genesis. Ficou muito bom o jogo. Vai ter um link no, no podcast sobre o jogo. É um RPG maravilhoso. Não me responsabilizo pelos meus ataques de cagaço crônico.
2: Para a gente dar uma diferenciada, a gente vai ter dois temas menores e um tema central aqui no nosso podcast. A gente vê acontecer muito a galera discutindo um assunto apenas, né? Pra gente dar aquela diferenciada, a gente vai falar de dois games menores, então vamos pegar dois jogos que também vamos discutir, vamos falar do tema, vamos falar da Software House, se é um jogo legal, vamos discutir tudo, só que de uma forma menor, e aí a gente vai falar de um jogo principal, que aí sim a gente vai discutir tudo aquilo que concerne aquele jogo. Adoro. Exceto quando a gente tiver programas específicos, os especiais aqui no Vai de Retro. Quando a gente for falar, por exemplo, sobre um videogame, com entrevistas, sobre um personagem ou sobre um game específico. E aí você vai acompanhar esses quadros durante o nosso programa.
0: Hum, jogo de merda. Além do Retro News, nós vamos ter outro quadro Que a gente vai falar sobre o jogo de Merlin Um jogo de Merlin? que você aluga ou compra Naquela expectativa E chega na sua casa, dá aquela sopradinha no cartucho Aquela passadinha com a ponta da língua Coloca, e não era bem o que você esperava o Jogo de Merlin Deveríamos chamar de jogo de merda É
1: muito ruim, velho É
0: jogo que te deixa triste, sem vontade de cantar uma bela canção <risos> Que faz você querer jogar o controle Na puta que o pá... padre <risos> O que tem de jogo tenebroso assim, né,
2: cara? Inclusive, a gente vai falar isso aqui no nosso programa, que é pra você não passar nem perto. Eu tenho um exemplo, que é aquele Dr. Jack ou Mr. Hyde do Nintendinho.
4: Bela bosta!
2: Terrível aquele jogo. Inclusive, tem um, um vídeo do Angry Video Game Nerd. A gente vai colocar no post aí pra você, só falando mal desse jogo. Puta jogo ruim, hein, velho?
3: Que isso? Jogar videogame sempre é uma descoberta, né, cara? Às vezes, você compra um jogo, ou na época nossa, a gente ia na locadora e locava, tinha uma capa interessante, ou alguém falava alguma coisa. ou você vê o trailer e quando você começa a jogar não é o que você estava esperando realmente dá, dá um ódio assim na vida eu não tenho dó eu tenho ódio e
2: nojo que antigamente cara a única referência que a gente tinha para saber se o jogo era bom ou se o jogo era ruim era no máximo as revistas de videogame né hoje em dia você tem o YouTube que ajuda a conferir se o jogo é legal se não é você pode assistir um filme mas naquela época, cara, você não tinha como saber se alugava o cartucho ou comprava, chegava em casa e tinha aquela decepção terrível, não é mesmo?
4: Sim, por exemplo, vou citar um exemplo. Aquele jogo do, do Superman. Putz, Superman
2: 64, é isso? Parabéns,
0: parabéns, parabéns. parabéns
1: para o que Valência.
4: que é isso? nossa senhora, esse eu tive decepção paguei não sei quanto, achava que era um jogo no estilo desse, é como você falou não tinha Youtube, né, na época era mais revista, só que eu já fui comprando seco, achando que, nossa se o Super Nintendo é legal, do 64 vai ser melhor ainda, nossa, chegou em casa tive vontade de tacar na parede, como o nosso amigo Lucas falou,
3: mas assim, tem um problema que a gente tem que ver, que é o seguinte essas mídias, na época a revista e hoje o Youtube, eu entendi de games, é importante dizer para os nossos ouvintes que isso aqui é uma opinião muito pessoal. Agora, lógico, tem jogos que eles Ficaram mal acabados, por exemplo, o Superman realmente parece que eles não tinham terminado o jogo. Do 64 você tá falando, né? O do 64, do 64. O Superman 64 parece que eles fizeram só a beta e lançaram, tinham um prazo. É, foi nas coxas. Às vezes algumas mídias talvez recebiam para falar bem de algum jogo, ou tinha uma tendência, ou eram a sardinha mais para Nintendo, ou pra Sony. Tô, tô dando um exemplo que, apesar de ter jogos que todos nós vamos concordar, Existem alguns jogos que vai gerar uma certa polêmica, uma certa discussão, né? Mas também, ó, pode ter algum ouvinte que pode achar o do
4: 64 a pica das galáxias. Então, beleza, é a opinião dele, beleza, a gente respeita. Fica entendeu? aí no um desafio,
2: Ai. então. Se você gosta, deixa aí nos comentários, eu acho difícil
4: acontecer, hein? Eu também acho.
1: É ruim, <risos>
0: E é o que, que acontece nesse quadro? A gente vai ter essa série de discussões, né? Porque o que acontece? Isso aqui vai ser bem uma opinião é, nossa, ou às vezes minha, que é no caso do Resident Evil. Que jogo bosta. Que isso? Tá ficando que... louco, cara? Que jogo bosta.
4: Mierda. Eu acho que esse Lucas tá doido mesmo. Viu? Você
0: tomou as duas, não tomou não, Lucas? Ah, não, esse jogo é horroroso. Ah! Pelo amor de Deus. Não gosto de nenhum deles. Detesto. Pra mim, é um verdadeiro jogo de Merlin. Não, não, não. Você tá ficando louco. Era um clássico dos videogames, o Resident Evil. Resident Evil. Não, eu entendo que, que o jogo fez um baita sucesso. Espalhou fãs por todos os cantos do mundo. Teve filme. Mas, na minha opinião, não tão humilde assim. É um jogo bosta. Um forestero! Por exemplo, os filmes Eu vou falar a
4: verdade, eu achei todos
0: ruins. Então é o, o filme é o reflexo do jogo. Não, não, mas o não, não. O, o, o,
4: não, eu concordo que os filmes os filmes são ruins, mas os jogos são bons, assim do 1 ao 4 é bom aí no 5 na minha opinião já virou palhaçada já virou aquele negócio de muita ação e pouco terror, fugiu um pouco do foco concordo com você se você falar que os 5 e 6 são ruins, assim o 5 é ruim e o 6 é pior ainda, agora do 1 ao 4 cara, ô louco o 1 é um clássico
2: não louco, você tá ficando louco brother, o, o, o Frank, me ajuda aí Frank, tá falando que Resident Evil não é bom cara, pelo amor de Deus
3: não, eu, eu acho Resident Evil excelente cara sustos e expectativas <risos> eu... e acho Resident Evil excelente, Aí, ó. o que eu não gosto nunca gostei, sempre odiei, né toda a força que eu tiver no mundo eu vou odiar é Pokémon
1: Faleceu.
0: que isso, você tá ficando louca? pelo amor de Deus ah não,
3: pelo é, amor de Deus, Deus. Pokémon,
0: Pokémon é horroroso Meu pai eterno, você tá louco Alguém coloca um monte no microfone desse rapazinho Você
3: vai, caminha, acha o Pokémon Põe pra lutar, guarda o Pokémon Evolui o Pokémon Bicho, melhor é coisa graça. que tem, cara
2: você, você sai da sua vida e você se imagina naquele mundo Capturando os bichinhos lá e dando porrada nos outros, cara Como que você não gosta disso?
3: Não, é muito chato, é muito chato É muito chato,
0: eu acho esse é o bichão mesmo, hein, doido Pega uma camisa de força pra esse rapaz Você <risos> tá é ficando doido. muito louco, muito louco
2: por falar em loucuras, o que vai fechar o nosso Vai de Retro vai ser o quadro Loucuras de Mercado Livre? É isso mesmo, Frank?
3: É isso mesmo, isso mesmo. Não só do Mercado Livre, mas de todos os mercados de games, OLX e eBay, e todos os mercados da vida, páginas de Facebook, sem citar nomes, é claro, né? E como tá na moda, não é que tá na moda, as pessoas estão tendo uma tendência pra colecionar games antigos ou às vezes até mesmo, não é que o cara é colecionador, mas ele sente uma vontade de jogar um, um, jo um videogame que ele tinha na, na sua infância Então várias pessoas estão vendendo Tem pessoas que querem se aproveitar disso E nesse quadro nós vamos falar dos, dos maiores absurdos De valores de consoles e jogos Principalmente no Brasil Quando você compara o preço do Brasil com o preço do Ebay Por exemplo, dos Estados Unidos, Japão E de alguns países da Europa Tem essa questão do imposto E o cara acha por causa desse imposto O item usado dele vale muito Então vou citar alguns exemplos aqui Temos aqui no Mercado Livre o anúncio o anúncio ainda está ativo, telejogo Fico, Ford, nove mil reais. O quê, cara? Nossa! Nove mil reais. Não é possível. Né? E o frete não é grátis. Ah, Puta que pariu. Os melhores são as perguntas. Quer trocar ele na minha casa? Tem três quartos, duas suítes uma piscina. E teve voados que eu ainda estava na pior. Olá, faz um desconto? Faz frete grátis? Tem quantos jogos? <risos> quer pagar quanto? Não, sei lá. Vou... Pode dizer, pode dizer. Quer pagar quanto? Coloca 8.999,90 centavos que vai vender rapidinho. Ah, mas que é barato! <risos> <risos>
1: Muito foda! Meu
3: elfo quer saber se vem com algum jogo. <risos> Apenas o console Mas tem alguns jogos
0: Você é zoeiro mesmo, hein, cara
3: E o outro que é o melhor Você aceita o Mareia 2.0 nele O cara mandou não O cara não quer um carro no telejogo O Maré é muito ruim véio. Entra
1: dentro do carro, sou seu pai
3: E uma
2: das novidades que a gente vai conferir no decorrer das edições do VDR... Você viu aí, ó? tô uma tendência? VDR? <risos> Sem graça pra caramba. É a participação do nosso mascote dentro de alguns programas. O nosso mascote é um morceguinho chamado Beach. Tá aí a foto dele no post aqui do nosso programa. E ele é todo feito em 8-bits. Por isso que chama Beach, entendeu aí, galera? Não. Agora, por que que o nosso mascote é o um morcego, você deve estar tá se perguntando.
3: Eu não tô nem dormindo me perguntando isso. <risos>
2: primeiro é pra fazer menção ao nome. Vai de retro, né? Que remete ao capiroto, ao cabrunco, ao sete pele, ao mochila de criança. Não
3: argumente com o demônio! Fala abaixo, você tá cuspindo em mim. E por
2: que não? As histórias de terror, né? Ao Drácula também. Por isso é que ele é esse morceguinho. Mas não só por isso. Se você pensar, o nosso mascote é o um morcego. Porque o morcego, galera, é o personagem que mais apareceu na história dos videogames. Não só nos jogos antigos, mas até nos atuais. Olha, reparei para pra você ver, ó. Tem morcego no Castlevania, tem morcego no Mega Man. Tem morcego um fela da mãe no Pokémon Go agora, ninguém aguenta mais o Zubat, né? O Lucas é, é
0: mestre Pokémon. Ele tá passando raiva com o Zubat, né, Lucas? Pô, oh, eu curto o Zubat, cara. Se eu participasse do anime do Pokémon, igual tem aqueles líderes de ginásio que estão conta de um determinado tipo, eu seria líder de Zubat. Sério?
3: Gente chata. Mas
2: tu é chato eu pra caramba.
0: Zubat. Cara, você
2: entra eu na caverna um do Pokémon, só tem morcego, bicho. É um saco, Zubat. Não gosto.
3: Nenhum morcego me causou mais ódio na vida do que o, o do Ghost and Goblin. <risos> Nossa senhora. Ele saiu da puta... Que atacava. Tá e tem mais um jogo
4: também que tem o um morcego. Uh, é o um Batman, por que será? Acertou.
1: <risos> ah, é, não,
4: é verdade. esqueceu de citar que no Batman tem morcego?
0: É, Como assim, é cara? verdade, cara. Se o Bicaval tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria acontecido.
2: Então, o morcego nos games é o bicho mais famoso dos videogames, mas é um bicho detestável, como vocês viram aí. E o nosso não poderia ser diferente, né? O bit é chato pra caceta, e pra dar uma diferenciada, ele vai participar aleatoriamente. Isso é quando ele achar que deve. Então a gente vai apresentar pra vocês, com vocês agora, o bit. Se apresenta aí, ô encrenca ruim.
1: escravos Eu sou o Bit, um morcego 8-bits, personal vampire e dono do de Retro. Esse bando de tinham que fazer me pediu pra participar desse programinha trefe Eu nem queria, mas tão pagando, né? Os mochegos sempre dominaram os videogames. O meu tataravô, o Bet, ah, ele ganhou um prêmio de melhor coadjuvante lá no Adventure do ataque. Ficou mundialmente conhecido por roubar a chave e a espada daquele daquele aquele quadradinho mora e calcinha. Epa! Já o meu avô, o Bot. Hum, infernizava as pessoas no Castlevania do Nintendinho. Aquele jogo tosco que tem um piru inteiro dentro de uma parede. E o cara ainda come. E... Depois, fez uma ponta no Dark Castle do Mega Drive. O Bot terminou a carreira como um robô no Mirk. Já o meu pai, o Bot. Butch, era dançarino de funk antes da carreira. Tinha até um apelidinho carinhoso. O Shake That Butt. <risos> Nos games ele estreou como o mochego do Mega Man X. Ele ajudava entregando vida e energia pra aquele bando de noob que ficava jogando. Como se tivesse mais nada que fazer, né? Tipo, lavava uma trouxa de roupa. E hey, minhas roupas no varal. E agora, não menos importante, eu, o Bit. O grande, o grande bitch. Bitch. para o Estrelato! Vocês, fedorentos, ainda vão ouvir falar muito de mim! <risos> e agora já chega! Porque esse programa tá aqui nem novela, uma reação! Não acaba nunca! Ai, me chamam de Orkut e me esquece! <risos> Aí o beat,
2: mascote do Vai de Retro. Nós vamos ter que aguentar isso toda vez, será, galera? Pelo amor de Deus, viu?
0: Esse mochila de criança não sossega. Ô oh, bicho chato.
2: Quem será que faz a voz dele? Não somos nenhum de nós aqui, né? Aliás, nenhum de nós. <risos> é, como é? Não sei o do nenhum de nós.
4: <risos> Errou! Camila! Ah, é. <risos> Astronauta de mármore também. <risos> ah, ah, ah. É <risos> Uma coisa diferente no nosso podcast é que a gente quer fazer com que você que está aí do outro lado ouvindo a gente, que faz o seu download bonitinho e que contribuiu com o nosso crescimento, participe ativamente do Vai de Retro. E pensando nisso, a gente resolveu fazer algo diferente de tudo que está por aí. Então vai funcionar assim. Você ouvinte tá está ouvindo o programa inteiro, o processo de gravação, os temas que foram discutidos, bom, você preste bem atenção, tá? Porque no final nós abriremos escolas espaço para você, que já pode se inscrever através do contato arroba vaideretro.com.br e dizer pra gente o que você concorda, no que você discorda, e deixar aí o seu recado sobre o que também você pensa sobre os jogos antigos. É uma forma da gente agradecer o carinho de vocês e a parceria que começa a se formar a partir de hoje. Pô, muito Salva legal. de palmas! Isso acontece
2: muito com a gente quando tá ouvindo Podcast, a gente fala, puxa vida, eu queria dar um, um exemplo sobre isso que ele tá falando e aí a gente não tem essa oportunidade. Aqui no Vai de Retro, ouvinte tem voz e vez aqui, beleza? Uma coisa interessante do nosso podcast é o nosso sistema de notas, que também é um pouquinho diferente
0: dos outros, né, é, meu querido Lucas? Realmente, meu amigo Diogo, o que, é que acontece no sistema de notas? O jogo que comentaremos, né? O jogo antigo ou novo, seja ele qual for, nós iremos fazer uma avaliação. Digamos que uma nota de 0 a 10. Entre 1 a 5, vamos ficar com side reto. Side reto! Ou seja, jogo bosta. <risos> jogo bosta. Você não vai jogar essa merda. E de 6 a 10... A gente vai com vai de retro. Significa que o jogo é foda. Pode jogar essa porra que você vai curtir pra caralho.
2: Vai de retro! Entendi, então é
0: entre... vai de sai de retro e vai de retro. Justamente. Aí o que que ocorre? Cada um de nós quatro daremos a nota. Ou de 0 a 5, ou de 6 a 10. E no final a gente faz uma média pra ver se recomendamos ou não esse jogo.
2: Boa, sensacional, meu querido Lucas. Dizia
0: eu que a aritmética é a ciência...
1: Wee-hoo! Oh, wow, 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 wow! E agora
2: chegou aquele momento que todo mundo esperava, né? Que é um top 3 dos melhores jogos que marcaram a nossa vida. Esse momento é importante porque o que a gente quebrou a cabeça para descobrir quais seriam os três jogos que marcaram a nossa vida toda. E olha que a gente é velho pra cacique, né, não, Frank? É
3: bem velho mesmo, viu? É da época que se jogava no, no Atari, no,
0: no Pong. <risos> no tempo que amava cachorro com linguiça. Bem velho mesmo. Então eu
2: vou começar com o primeiro jogo que marcou a minha vida. Esse jogo é um jogo sensacional Foi lançado pela Activision. Lançado para Atari 2600 em 1983. Keystone Cappers, galera. É o um
1: joguinho antigo do Atari. O joguinho é assim. O guardinha tem que correr atrás do bandidinho. Sobe
2: Cara, esse jogo é sensacional. Foi o primeiro jogo que eu joguei na vida. Aliás, ele veio num cartucho que veio ele, o River Raid, o Homem Aranha e o Grand Prix. Tudo num jogo só. Era aqueles jogos do Dactar antigo que vinha com aquelas chavinhas produzido na Zona Franca de Manaus. Vocês lembram? Tinha que mudar a chavinha para escolher qual jogo que era. Cês lembram disso?
0: Lembro, lembro sim, lembro sim. Eu sou um pouquinho mais novo. Eu não vou me recordar não. <risos>
4: como eu havia falado antes, assim, poxa, só top 3 é muito jogo, rapaz, é muito jogo. Mas enfim, eu vou dar prioridade para os jogos que me marcaram principalmente a infância. Então, vamos lá. Terceiro lugar, na minha opinião, Streets of Rage 1. Três beat ups no meu top 3, tá? Todo mundo aí sabe que eu sou viciado em beat-ups. Por que o Streets of Rage em terceiro lugar? Todo mundo sabe que, apesar do Mega e Super Nintendo serem 16-bits, o hardware do Super Nintendo era mais moderno todo. E eu já tinha o Super Nintendo. Até que o pessoal até falava, nossa, mas você já tem o Super Nintendo, você quer pegar o Mega? Pessoas que já tinham jogado os dois e falavam que a maior parte dos jogos multi para o Super Nintendo eram de melhor qualidade. Mas na época eu lembro que quando saiu o Streets of Rage, o primeiro, eu ia na locadora, eu ficava louco de ver aquelas imagens, porque aí eu já comparava com o Double Dragon, entendeu? Com jogos que... 8-bits, né? Que eu tive acesso primeiro. E, nossa, na minha opinião, o Streets of Rage... Era uma evolução no mundo dos beat-ups. Então eu lembro que eu enchi o saco, enchi o saco, enchi o saco, enfim. Ganhei o Mega Drive 2 na época. Você gostava de jogar com o Adam, com o Axel ou com a Blaze? Então, rapaz, é o seguinte. O Axel era o melhor porque ele era o mais equilibrado, né? Ele não era tão lento e também não era tão fraco.
2: Eu lembro dele no Streets Entendeu? of Rage e lembro dele no Guns N' Roses também, né? Sim. É. <risos>
4: Já o, o... Piada, bosta. É, o Adam, ele era lento, só que ele era mais forte, né? Tem isso né nos jogos, principalmente beat-up, né? E já a Blazer era mais fraca, mas era mais rápida.
0: Vai, o primeiro jogo que marcou a sua vida aí, o Lucas. Primeiro jogo que marcou minha vida. Não necessariamente o melhor que eu considero, mas foi o jogo que foi a minha infância. Eu vivi minha infância com esse jogo, o Global Gladiators. Are you, are you, are you ready? produzido pela Virgin. Ele foi um jogo criado juntamente com o McDonald's para conscientizar as crianças do, da proteção ao planeta. Aí a gente tinha que derrotar os latas de lixo. Dois personagens chamavam Mick and Mac. E o jogo era sensacional. Sensacional. Proteger a terra do lixo foi minha primeira diversão no videogame.
2: Esse jogo <risos> te ajudou a comprar McDonald's, ô oh Lucas?
0: Cara, não, porque igual eu te falei, eu morava num buraco. Então eu fui, só fui descobrir McDonald's Bom um tempo depois. Na verdade, eu nem sabia que esse jogo era do McDonald's. Descobri depois de velho. Aliás, tem um monte de jogo daquela época que eram
2: baseados em marcas, né? Eu me lembro do MacKids que era do Nintendinho também, baseado na McDonald's. E tinha aquele joguinho do Chester Cheetah, do Super Nintendo também, né? Que era bem famoso na época nas locadoras. O
3: cool Spot do, 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 Super, do Super Nintendo e do Mega Drive também era baseado numa marca de refrigerante dos Estados Unidos, Seven up eu acho. E mal chegou no Brasil, mas o jogo é excelente. jogo que marcou a minha vida, não pelo jogo em si, apesar que o jogo é ótimo mas pela possibilidade de ter o videogame em casa, que eu achava que, como eu disse, o primeiro contato com o videogame foi um fliperama, eu achava aquela máquina absurda, eu vi um Atari 2600 rodando o jogo em duro
0: Enduro, para o Atari 2600. Can endure.
3: endure, Enduro? Que foi produzido pela Activision em 1983, dois anos antes de eu nascer. E aquilo foi. Eu descobri aquilo, foi um mundo novo para mim. E eu não sei se vocês sabem, mas o Enduro é um dos primeiros jogos que tem mudança climática, então é, é muito bacana, você começa jogando numa pista, parece que começa a chover e depois vai mudando o clima, é muito interessante, tipo um Atari, cara, aquilo era fenomenal, eu imaginava aquilo na minha casa, assim, sei lá, era muito bacana.
2: Mas ô, ô Frank, você gosta? <risos>
0: Você gosta do Enduro, não? Ai, eu...
3: Depende da hora, né? O que você bebeu, <risos> como é que você tá. Depende da cabeça,
0: né? Você tem cara de que gosta.
3: É, depende do chaveco, né? É Cláudia, senta lá. Com o bem dado, a gente... Né?
0: Um jantar à luz de velas. Um jantar à luz de velas. o um Elton sei, John. Cheio de repente, Um Elton John.
2: Vou pro meu segundo, então. O segundo jogo que marcou a minha vida... Super Mario All Stars. Não. Preciso nem dizer que ele é da Nintendo, né, cara? Aliás, o Super Nintendo, já falei aqui nesse podcast... Que é pra mim o melhor videogame de todos os tempos... E quando eu ganhei o meu lá em 1994... Ao contrário do que aconteceu com muitos outros Super Nintendos... O meu veio com o Super Mario All Stars... E o que eu joguei aqui no meu filho não né, é uma brincadeira, viu? Aliás, uma curiosidade pra vocês... Eu não sei se vocês sabiam disso... Eu acho que isso nunca aconteceu na história da Nintendo... Eu acho que é só no meu videogame... Que pensa num sujeito cagado... <risos> Sou eu... O que que acontece? O meu Super Nintendo é brasileiro. Ele foi produzido pela Playtronic, mas ele não roda Super Mario World. Por quê? Eu nunca entendi isso, mas nós vamos falar mais sobre isso em algum dos programas aí, beleza, galera? Esse foi meu segundo jogo que marcou a minha vida
4: segundo lugar, eu que sou um grande fã do filme, adivinha, galera. Fã do filme? É, assim, tem o jogo e tem o filme. Eu sou fã tanto do jogo quanto do filme. Eu vou adivinhar. Hum. Ah. Tartarugas Ninja. Isso, garoto. Isso mesmo. Tartaruga Ninja 2 Arcade Game época que eu era pequeno, me marcou muito, eu era um grande fã do filme, e esse jogo aí era um jogo difícil, hein? Muito difícil esse jogo. E é um jogo que me marcou, que foi quando foi igual eu falei no início, né? Eu lembro que roubava a vida do meu irmão e ficava a pé da vida comigo. <risos> Além de eu ser um grande fã do filme. O Tartarugas Ninja tem outros melhores, né? Lembrando que esse Top 3 não é baseado em gráficos, tá, gente? É baseado na minha história. Então, assim, o do Super Nintendo, claro que é o melhor graficamente e tal, mas pra mim o clássico foi o de arcade Game, que foi o primeiro jogo das Tartarugas Ninjas que eu tive acesso E o seu segundo
2: aí, ô Lucão?
0: Então, o meu segundo é a minha paixão até hoje, foi o Wing 11 Play 1. Cara, eu sou apaixonado com o jogo de futebol. Hoje ele é mais conhecido como Pro Evolution Soccer. Famoso jogadores que dá os um jogadores Banho, sempre no fico. jogam
2: com os pés, né? <risos> piada
0: bosta, piada bem merda, viu?
3: Piada tiozão do churrasco. É pra ver ou é pra comer? <risos>
1: Olha que engraçado. Jesus, Maria, José, Pedro, Antônio, Matheus.
0: <risos> Winning Eleven não foi o meu primeiro contato com jogos de futebol. Que isso, na verdade, foi o Superstar Soccer. Boa. Do Super Nintendo. Que Brásica, é um puta Brásica. jogo também. Só que aí, o que é que acontece? Minha divisão do meu top 3 aqui é jogos que marcaram a minha infância, minha adolescência e a vida de velho. E aí, o Winning Eleven se enquadra no jogo da adolescência. Eu joguei muito. Inclusive, até disputei campeonato mineiro Porra, futebol. Como é que futebol. Virtual. É isso, Tem uma federação brasileira de futebol virtual e fazem campeonatos pelo país inteiro. Inclusive, eu participei do campeonato mineiro de Pro Evolution Soccer. Saiu na televisão. Olha que legal. Saiu na televisão, eu vi. Saiu na televisão. Eu já mostrei pra vocês aquela vergonhosa entrevista.
2: O link da reportagem tá no post aí pra vocês
1: acessarem. <risos> <risos>
2: Segundo jogo, meu querido Frank
3: Santiago. Donkey Kong Country 3. Cara, esse é foda. Cara, eu peguei o jogo no lançamento, cara. Eu zerei esse jogo, descobri os segredos, achava o jogo lindo. A primeira vez que eu vi o Donkey Kong, que foi o Donkey Kong 1, eu achei lindo. Quando saiu o 3, cara, eu achei a mistura perfeita do, do primeiro com o segundo, todos os elementos. Donkey Kong Country 3 me lembra, me lembra infância, me lembra dias de chuva, dias nublado que eu passava em casa jogando. Era muito bom mesmo.
2: Tá certo que ele não é o melhor, né? Porque o melhor jogo de todos os tempos é o Donkey Kong Country 2, não é mesmo?
0: Não, não é. O 3 é o melhor. Realmente você deu bola fora aí, amigo Diogo.
3: O mapa do jogo é enorme e você tem segredos e mais segredos e tem os Banana Bird que você encontrar. Passei horas e horas, tinha um antigo programa na Multishow das antigas, né, que falava sobre games, que eu adorava. O um Cristiano não sei o que, o cara que apresentava Star Games.
0: Tá, game está no ar. Literalmente no ar, né? Você viu esse twister que me
2: trouxe aqui? Clássico da televisão gamística, não é?
3: Clássico da televisão gamística. Tô mandando o um link aí agora pra vocês. O programa era ótimo, cara. E passou um detonado. Nunca ouvi falar. Era... O jogo era muito bacana, velho.
2: O meu terceiro jogo favorito de todos os tempos desde quando eu nasci, e isso tem lá uns 200 anos. Street Fighter 2. Pra fliperama, inclusive. Olha, eu economizava o dinheiro do lanche pra garantir aquela fichinha lá no bar do Fernando. Aliás, apanhei da minha mãe pra cá. Ficava lá jogando. Ele até começou a baixar a porta pra deixar os alunos de uniforme jogando lá dentro. Era cabuloso o negócio, era desse modelo aí. Eles são grandes, mas nós é ruim. Daí foi até um incentivo pra que eu ganhasse o Super Nintendo, porque nessa altura o Super Nintendo já tinha ganhado a sua versão, né, que saiu em 1992, e aí a minha mãe falou assim, olha, eu vou dar um Super Nintendo pra esse moleque, porque ele joga o Super Nintendo e o Street Fighter dele em casa. Então quando lançou o Street Fighter 2 no fliperama, tava lá eu jogando o Street Fighter 2 no fliperama. E vocês também, eu tenho certeza.
0: Joguei muito Street Fighter 2. Não joguei no fliperama por causa do buraco. Ah. Mas no Super... Nintendo. Joguei muito. Era sensacional o jogo. Passava horas,
3: horas e horas da minha vida jogando Street Fighter 2, Super Street Fighter 2. Eu achava sensacional também no Super Nintendo, no fliperama. Eu também morava num buraco, mas tinha fliperama.
2: Pegava a shun apertava o Start pra ficar de olho na, nas carçolas dela,
3: não? Sempre. Quem joga videogame, né? Aquele nerd. É, no... Não pegava ninguém. Calcinha que via era da Chulinho então da avó. E a avó não usava calcinha, né? A avó usava anágua. Anágua, anágua Vocês sabe o que é isso? Vocês não sabem o que é isso. Eu sei é o que é isso. Eu não sei
1: depressionagem. Tá, sim, sim. Tanta bobagem! A sacanagem! o primeiro foi
4: o Double Dragon 2 Revenge também do, do Nintendinho eu tô pra te falar que acho que foi o primeiro jogo beat up que eu joguei na minha vida, por isso que ele tá no top 1 porque através do Double Dragon do, do Nintendinho e outros jogos beat up que eu tive acesso também que são bons do Nintendinho abriu a porta pro Street of Rage. Então, assim, pra mim, o que abriu a porta pra, pra um segundo beat-up que eu me amarrei mesmo foi o Double Dragon. E pra mim, a, a trilha sonora também conta bastante. A, as músicas do Double Dragon são sensacionais, na minha opinião. Você entendeu? Ô
0: Daniel, só uma pergunta. O, o Double Dragon tem um filme?
4: Double Dragon tem um filme que é um lixo. É, meu, é, já passou na sessão da tarde?
0: Na sessão ser, da gente. tarde, isso são da Tarde
3: É, é um que o. É horroroso. É, é muita viagem, né? Muita viagem.
2: Foi lançado é, em 1994, é. o filme do Double Dragon.
3: É ruim demais, é
4: horroroso. E assim, o engraçado é que nos filmes... É, nos filmes não, desculpa. No, nos jogos, poxa, parecia que o, o azul que era meio que o líder, o irmão o líder e tal, não sei quem. portanto é que ele era o Play 1. Mas parece que no filme o vermelho era mais forte que o, que o azul. Vocês lembram do casaco azul no filme? Lembra. É, é Moleque. É o, é o Billy Lee e o Jimmy Lee, Lee, né? Não, não sabia nem chutar direito, moleque. <risos> é
0: mesmo. <risos> último jogo, meu querido Lucas. Então, meu último jogo foi o que me marcou agora, né? Depois de velho, joguei ele recentemente. Feito pela Naughty Dog. O sensacional, espetacular The Last of Us. Que jogo, que jogo, que jogo. Ganhou o prêmio de Melhor Game em 2003. E essa eu não sabia. Descobri recentemente. O BAFTA, que é a Academia Britânica de Cinema. Ela premia também o jogo do ano. E em 2013, o grande vencedor do BAFTA Game Awards foi o The Last of Us que é um jogo sensacional. Quem não jogou, amigo, para o que tá fazendo, ele liga esse Play 3 ou esse Play 4 e vai jogar.
3: Realmente, o The Last of Us é muito bem feito, a dublagem dele é muito bem feita, a criação dos personagens, o mundo em volta, é um jogo excelente, cara.
2: A Ashley Johnson, que fez o The Last of Us, foi a atriz que participou, ela deu uma declaração recentemente, falando que ela adoraria participar de uma continuação. Então, Tomara já pensou, inclusive estão falando de fazer um filme sobre o The Last of Us, Se seria isso. muito legal, hein?
3: Alguns jogos que você termina o jogo, você fala, porra, cadê? Eu quero mais. Acabou, você fica triste porque acabou o jogo, entendeu? The Last of Us é isso que você joga, você baixa DLC, você joga e fica sentindo falta. Te envolve mesmo. É um jogo espetacular.
2: bem muito, vamos parar de enrolação, porque eu quero saber qual que é então o seu terceiro jogo o terceiro jogo que marcou a sua vida inteira, meu querido Frank
3: eu durante a minha infância, até o início da minha adolescência, eu morava na cidade pequena e eu gostava muito de videogames depois que eu virei adolescente, lá pros meus 15, 16 anos, eu dei um tempo nos videogames tempo assim, de colecionar deixei guardado meu Super Nintendo e tal parei mais com os videogames, saí da minha cidade, vim para uma cidade maior estudar fazer faculdade, e eu passei a ler muito, e um dos livros que eu, que eu mais gostava de ler era a Divina Comédia. Oh, Dante Alighieri.
2: Grande é. clássico da literatura, que inspirou coisas como, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, né?
4: Meteoro de Azul.
3: É, inspiraram várias coisas. E eu me lembro, eu me lembro, que eu, eu nos antigos anos de 2004 2005, vocês nem eram nascidos ainda, <risos> eu li aquilo e eu falava da minha cabeça doida, assim, falando Cara, isso, isso dava um jogo de videogame, assim, tipo Eu não sei se é porque eu tava tendo contato também com God of War Cara, quando chegou Dante's Inferno Eu achei espetacular, cara O jogo foi lançado em fevereiro de 2010 e justamente nesse ano eu peguei o meu segundo Xbox 360 e eu peguei esse jogo. Foi lançado pela EA, desenvolvido pela Visceral Games, EA Electronic Arts, saiu para Xbox 360, Playstation 3 e PSP, cara. O jogo é simplesmente lindo. Algumas pessoas dizem que é uma cópia do God of War, mas eu acho que não é.
2: Dizem as más né? línguas que é uma cópia mal feita do God of War.
3: Ah, não é, não é não é, eu acho que não, acho que os caras que fizeram God of War também leram a, a Divina Comédia, a Divina Comédia tem séculos que está aí, mas o jogo ficou muito bom, os gráficos são lindos, até hoje os gráficos são lindos, né, Para Playstation 3 Xbox, pro próprio PSP uma riqueza de detalhes, depois vocês joguem, revejam esse jogo eu já
2: joguei, eu, é. tenho, eu tenho ele original tanto no PSP quanto no Play 3, sabe uma parada que eu acho muito legal desse jogo? é a questão de você punir ou não as figuras históricas é. que você encontra no caminho. Eu me lembro que tem um momento que você encontra o Pilatos, não é isso?
3: É, você encontra o Pilatos.
2: Você pode puni-lo ou não, aí você escolhe se você vai mandar ele pro céu ou se você vai mandar ele pro limbo. É muito é, legal muito, isso.
0: Muito, cara. Lembrando essa paradinha aí de punir ou, ou não as almas, eu era muito filho da puta, mandava todo mundo pro Quinto dos Infernos. Putz! Eu não perdoei ninguém. Até, eu acho que aparece o Da Vinci também, não aparece? <risos> aparece, aparece Apare... Da Vinci. Mandei ele pro Quinto dos Infernos também. <risos> E aí, marcou a minha vida pelo seguinte, me reconectou com
3: o mundo dos games. E aí eu descobri outros jogos e passei a colecionar, fiquei igual um louco colecionando videogames. Tô então, teoria tanto que eu tenho cinco Dantes Infernos, três no Playstation 3, 2 <risos> do 360, não cinco não, seis, e tem um do PSP também.
0: Vai que um dá é. problema, né?
3: É, a ideia é essa mesmo. E foi mal valorizado porque é, envolvia é, nudez, envolvia sérios pecados, capitais, né? Não é um jogo pra criança. É um e aí, antes, antes
2: nudez do no que no nosso, né? É, nossa <risos> senhora! Pariu, pra mim deu, é. pra mim deu,
3: gente. Falou, boa noite. boa noite.
2: Pera, não acabou não,
4: calma.
3: Ah.
4: <risos> Ei, cara, corta essa zoeira!
2: Só lembrando que esses três jogos que a gente falou e que marcaram a nossa vida não quer dizer que nós consideramos que eles sejam os três melhores de todos os tempos. Aliás, eles marcaram a nossa vida pelos motivos que a gente disse, mas a gente fez uma lista com os cinco melhores jogos de todos os tempos na opinião de cada um de nós e tá lá no nosso site. Acessa, você vai conferir e deixar inclusive a sua opinião sobre quais jogos que marcaram a sua vida e quais são os melhores jogos na opinião de vocês. Então os melhores jogos vocês vão acompanhar lá no nosso site no retro.com.br Oh, <laughs> my Maravilha, lindo, lindo, lindo. Esse é o Vai de Retro, podcast feito para falar dos jogos antigos, por isso que o nosso slogan é feito para a galera das antigas. Ele vai ser apresentado a cada duas semanas aqui no retro.com.br e também no seu agregador favorito para você baixar o nosso programa. Fique ligado com os novos programas que forem saindo, mas você também pode entrar em contato para participar com a gente no quadro ouvinte do Vai de Retro através do nosso e-mail. Qual que é o nosso e-mail mesmo, Frank?
3: Contato arroba, vai de com
0: .br.
2: Maravilha, a galera. Também pode participar através das nossas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram. No Facebook, como é que faz pro pessoal localizar a gente, ô Lucas? No
0: Facebook é só escrever lá e pesquisar. Vai de retro, você vai encontrar aquele morceguinho chato pra caralho. É mala, hein? Bem e vai malo. poder identificar a gente. É o filho do Sete Pele.
2: Porra. <risos> Facebook.com.br VaiDeRetro. Também tem o Twitter, não é, Daniel?
4: VaiDeRetro.
2: E você também pode acompanhar o nosso Instagram com vai de Retro. Como somos quatro colecionadores, a gente tá sempre postando fotos das nossas coleções, dos jogos novos que a gente vai adquirindo. O Franco vai colocando mais 200 jogos que ele acabou de comprar. 50 <risos> PlayStation 2. E você então pode seguir a gente lá no Instagram também, VaiDeRetro. Então, vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo programa daqui a duas semanas com mais uma edição do seu, do meu, do nosso. Vai de Retro. Valeu, galera. Um abraço. Que
4: Playstation que é nada, menina. Eu vou jogar um Comic
1: Vai de Retro Podcast.